0: Herzlich willkommen bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, ihr seid bei einer neuen spannenden Podcast-Ausgabe von mir gelandet. In dieser Folge habe ich mir einen super coolen Gast in unser Podcast-Studio geholt und zwar die liebe Victoria Lindner von Mindsurance. Sie und ihr Team haben kürzlich eine Seed-Runde abgeschlossen und das nehmen wir zum Anlass, um etwas über Mindsurance zu sprechen. Wie leicht war es, den richtigen Investor zu finden? Wie überzeugt man andere Unternehmen von dem Produkt und wie viel können Unternehmen überhaupt einsparen, wenn sie mindsurance nutzen. Victoria bringt passend dazu auch super spannende Zahlen mit und ja, diese Zahlen und das gesamte Interview kommt direkt nach der kleinen Werbung. Werbung Startup Insider Daily Interview Ich freue mich sehr. Victoria Lindner, CEO und Co-Founder von Mindsurance ist heute bei mir zu Gast und sitzt auch gegenüber von mir. Ähm, ja schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Du bist ja da über die Finanzierungsrunde von deinem Startup, up My Insurance zu sprechen. Bevor wir aber richtig in die Details der Runde starten, willst du mal kurz die Mission von My Insurance zusammenfassen für uns? Ja, sehr gern.
1: Mit MyInsurance bauen wir quasi die All-in-One-Solution für gerade Unternehmen, also Enterprise und SMEs, um komplett ihre ganzen Mental-Health-Care-Initiativen und Operations zentral zu managen und eben dort aus alles zu steuern.
0: Ich hatte gelesen, dass du dein Startup in der Corona-Pandemie gegründet hast. War das ein Punkt, wo du bemerkt hast, dass die mentale Gesundheit immer weiter nach unten geht, vor allem irgendwie durch Homeoffice und einfach durch die ganze Krise? Oder was war da der ausschlaggebende Punkt, jetzt neu zu gründen? Ähm ich sag mal so, ich bin ja Psychologin vom Hintergrund her, also ich habe klinische
1: Psychologie studiert, damals im Bachelor und im Master, bin dann eigentlich eher über Umwege in diesen HR-Tech-Bereich geraten und für mich war so ein bisschen Corona, ja, so ein bisschen der letzte Tropfen, der bei mir gefehlt hat, um das fast zum Überlaufen zu bringen, so dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt doch das, wo, wo ich eigentlich immer hin wollte, nämlich im Bereich Health-Tech quasi und klar, Corona hat diesen Markt natürlich auf gewisse Art und Weise accelerated und das war natürlich ein, ein guter Zeitpunkt auch. Aber es war für mich persönlich eben auch schon immer ein Wunsch, in dem Bereich zu gründen. Und äh, ja, das war der letzte Tropfen, der gefehlt hat, dass ich es dann wirklich äh, umgesetzt habe.
0: Cool. Du warst ja, glaube ich, auch kurz nach der Gründung schon mal hier zu Gast ähm, in der Rubrik junge Startups. Und das sage ich jedes Mal, aber es freut mich immer total, wenn man irgendwie ein junges Startup dann noch ein, zwei Jahren wieder später sieht mit einer Finanzierungsrunde. Und da warst du, also jetzt nicht du, aber dein Startup noch als Mentor unterwegs. Hat euch Meta-Probleme gemacht oder wie, wie kam es zur Änderung des Namens? Nee, tatsächlich gar nicht. Also
1: ähm, interessant, dass du es sagst. Äh, nee, Meta war tatsächlich gar nicht der Grund, sondern wir haben äh, als B2C-Produkt angefangen. Also wir haben äh, generell ähm, ja, starken Konsumerfokus gehabt. Äh, zum Schluss ist es ja auch, was wir auch heute machen, B2B2C. Ne? Was wir aber zwischendurch einfach drin gelernt haben, ist, dass ähm, das ganze Thema Monetarisierung vor allem und eben dem Sinne auch ähm, ne, ein Venture-Capital-Case daraus bauen, der eben auch äh, Wachstumspotenzial in dem Markt bietet, äh, wesentlich interessanter als im B2B-Bereich. Und das war dann für uns auch der Moment, dass wir nach einem Jahr ungefähr gepivotet haben und gesagt haben, okay, ähm, wir haben jetzt sehr viel gelernt, was, sage ich mal so, der User oder der ähm, äh, ja, Konsument letzten Endes von uns möchte. Und jetzt äh, wollen wir das ganze Learning mit transferieren und eben in den B2B-Bereich nehmen. Weil zum Schluss muss man ja auch sagen, jeder User oder Nutzer ist ja auch gleichzeitig meistens irgendwo ein Angestellter. Ne? Die meisten Leute arbeiten ja in dem Sinne und dementsprechend ähm, sind gerade Arbeitgeber ja auch eine zentrale Quelle, über die man Leute erreicht und die eben aber natürlich auch eine zentrale Quelle für teilweise mentale Probleme sind, wie gerade Stress, Burnout und all diese Themen. Und das war für uns dann der Moment, dass wir gesagt haben, wir gehen in den B2B-Bereich und haben unseren Namen damit auch geändert.
0: Wie, wie aufwendig ist sowas, den Namen zu ändern, die Logos zu ändern? Also ich glaube, das hat ganz viel mit der Größe des Unternehmens zu tun. Ja? Also äh, ich glaube, das ist eine,
1: eine, eine Goliath-Aufgabe <lacht> mit 1000 Mitarbeitern. Äh, zu der Zeit waren wir, glaube ich, zehn oder so. Da ist das noch okay. Ne? Also da bist du natürlich noch low-budget unterwegs. Da holst du dir jetzt auch nicht die teuerste Branding Agentur, sonst rein, so machst du noch sehr viel selbst, ähm, hast natürlich ja auch irgendwo kreative Leute mit, meistens im Team. Ja. Ne? Äh, das hat sich wirklich,
0: ähm, also das war nicht so umfangreich. Ja, zum Glück. Ähm, du hast ja gerade Pivots erwähnt. Wo wir schon mal bei dem Thema sind, was sind momentan denn so die größten Herausforderungen in deiner Branche oder in eurer Branche, die euch ein bisschen Stein in den Weg legen oder woran seid ihr gerade? Na, generell hat sich, ähm,
1: ich sag mal so, die die Probleme, die wir adressieren beim Konsumenten, sind nur stärker geworden. Mhm. Ja, also es gibt ja auch sehr viele Studien. Jetzt kam wieder der DRK-Report raus von 2022. Noch mehr Krankheitstage, noch mehr ausfall wegen psychischen Problemen am Arbeitsplatz. Ähm, immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene haben enorme Probleme. Eben auch teilweise eben durch ja, soziale Ängste oder sonstige Themen getriggert. Corona-Pandemie natürlich oder solche Ängste durch politische Sachen jetzt auch. Ähm, auf der Gegenseite wiederum äh, natürlich bei einer, ja, sage ich mal, angehenden Rezession oder auf jeden Fall bei einer Wirtschaftsverlangsamung, äh, wie wir sie gerade erleben, äh, natürlich auch Budget. Einkürzungen bei Unternehmen, ne? Also das Problem wird eigentlich größer bei der Belegschaft, mhm. aber das Budget wird kleiner bei dem, der sozusagen dafür zahlt. In dem Sinne, äh, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ne? Weil wir immer mehr merken, wie wie stark die Leute das wirklich wollen und brauchen mhm. diese Unterstützung und trotzdem natürlich ähm, äh, wir von vielen Unternehmen eben auch hören, ja, wir haben dafür gerade aktuell keine Budgets, ne? Weil wir eben das Budget eingefroren haben für dieses Jahr oder eben in dem Bereich gerade nichts ausgeben können. Ja,
0: dann doch lieber der Obstkorb jeden Freitag oder Yoga Mittwoch, was man so für Unternehmen sieht. Ja, also absolut, bestimmt, aber sogar da
1: auch. Ne? Mhm. Also, ich will gar nicht sagen, dass äh, ich würde uns immer ungern so als Benefit bezeichnen, weil wir sind eher so eine Art, ja, sag ich mal, so Betriebsarzt, wenn man ja. so möchte. Ne? Also schon ein Must-Have im Unternehmen, wenn es wirklich um auch Gesundheitsbetreuung geht. Ähm, aber auch bei anderen Benefits, wie jetzt der Obstkorb oder der Yoga, ähm, gibt es einfach große Budgeteinsparungen aktuell. Ne? Also die sind sicherlich davon auch betroffen.
0: Mhm. Ich habe doch auf eurer Seite gesehen, da stand, glaube ich, noch irgendwie, jeder dritte Mitarbeitende hat einen mental. Das Problem es ist ja wirklich ziemlich viel, aber ich habe auch gesehen, dass ihr eine ziemlich große Vielfalt auf der Seite habt. Das Startup Dearest von der Katharina Weschenbach ist ja auch da. oder kam, ist aber bestimmt auch die Nachfrage ziemlich groß. Ähm ist ja auch wirklich ein bekanntes Unternehmen. Also es ist ja schon ziemlich cool, dass ihr auch irgendwie so einen Mix aus verschiedenen Angeboten habt. Und mit diesem großen Angebot versucht ihr dann im Grunde jeden abzuholen. Mit jedem Problem ist ja immer wahrscheinlich schwer zu sagen, das Angebot oder das Startup hilft dir jetzt. Wie, wie, wie viele Angebote habt ihr? Also aktuell haben wir über 30 Partnerintegrationen. Also
1: das sind sowohl digitale Anwendungen wie eben auch klassische eins zu -eins sitzungen mit äh, freischaffenden Psychotherapeuten beispielsweise oder Coaches. Ähm, das ist ja in dem Sinne auch unser Modell, dass wir eben sagen, ja, es ist wichtig, ein Match zu schaffen bei dem mhm. jeweiligen psychologischen Produkt oder äh, Hilfeleistung, die Personen in Anspruch nehmen, ne? weil jeder befindet sich bei seiner Mental Health Journey in einem anderen Stage, manche sind eben noch im Präventionsfall, andere sind eben wirklich schon so, dass man sagt, äh, hier muss eine Behandlung her und hier muss es eine Diagnose geben und äh, dementsprechend ist es eben auch so wichtig, nicht jetzt einfach jedem Coaching zu verschreiben, sondern eben da auch differenzierter zu schauen, was passt zu der Person, zu der Stärke der Symptome, damit man da eben auch gezielter rangeht, weil letzten Endes äh, und das ist auch wiederum eine Entlastung fürs Gesundheitssystem, wenn man mhm. so sieht. Ne? Ein großes Problem in unserem Gesundheitssystem sind Doppelbehandlungen aufgrund von eben genau diesem falschen Matchmaking. Ne? Also die Leute lassen sich erst das verschreiben, dann lassen sich mhm. das noch verschreiben und zum Schluss sind sie in der Klinik und dann sind sie nochmal in einer ambulanten Behandlung und all diese Themen. Das sind halt auch hohe Kosten, ne? weil eben von Tag eins an nicht richtig geschaut wurde, wo steht denn die Person eigentlich wirklich von der Symptomstärke und was passt dazu auch
0: also es läuft dann so ab, dass ähm, jetzt ein Unternehmen sagt, ähm, wir wir wollen euch in unser Angebot aufnehmen und dann kann man jetzt als äh, jeder, einzelne, jeder einzelne Mitarbeiter geht dann auf euch zu und dann wird erstmal so ein Screening-Test gemacht oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also generell sind wir eine äh, saas lösung
1: wenn man so möchte. Also wir sind erstmal ähm, äh, quasi eine, eine Software, bei denen HR-Departments hauptsächlich mhm. quasi sich äh, äh, eine eigene Healthcare-Suite im Bereich Mental Health zusammenstellen können. Also wir machen, wir arbeiten viel mit People Analytics, wir unterstützen sehr sehr stark die HR-Departments, um zu schauen, was sind denn die äh, konkreten Themen, die hier angegangen werden müssen, sowohl sage ich mal auf Individualebene als auch auf Teamebene oder Führungskräfte-Ebene. Und dann wiederum äh, ist es so ein bisschen modular unser, unser Tool quasi, dass sich äh, die Departments dann selber zusammenstellen können, was hätten sie gerne mit integriert mhm. und somit können sie auch personalisieren, wie sie eigentlich ihr eigenes Healthcare-Programm im Unternehmen leben möchten. Und da in dem Moment kommen dann eben diese ganzen Partner ins Spiel, die dann eben freigeschaltet werden können über uns. Also da kann dann eben jemand sagen, hey, ich möchte ich möchte gerne äh, die Meditations-App kam und auch noch die Meditations-App Headspace gerne anbieten für den Bereich Meditation zum Beispiel oder Prävenzi präventive Themen. Äh, ich möchte aber auch gerne Digas inkludieren, wie zum Beispiel von Hello Better bestimmte Digas gegen Burnout-Prävention oder gegen mhm. Burnout letzten Endes oder Angststörungen und all solche Themen
0: cool. Also sagt das Unternehmen im Grunde, das und das und das ist verfügbar und schaltet das für die Mitarbeitenden frei. Genau. Ja, sehr spannend. Gibt es auch die Möglichkeit oder kann es passieren und da habt ihr es vielleicht schon mal mitbekommen, dass ähm, wenn man jetzt irgendwie in eine Einzelbehandlung geht zu einer Therapeutin oder zum Therapeuten und die oder diejenige sagt, boah, ich glaube, du musst das Unternehmen wechseln. Ich glaube, das tut dir nicht gut. Ich glaube, das ist irgendwie ein ähm, ausschlaggebender Punkt, warum es dir einfach gesundheitlich nicht gut geht. Ähm, die mentale Gesundheit hängt ja extrem stark mit Unternehmen zusammen. Gab es das schon mal? Habt ihr es schon mal mitbekommen oder was macht ihr dann. Also das ist ja generell, ähm,
1: ich sag mal so, der wenn 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 du schon mal eine Psychotherapie mitbekommen hast, wirst du wahrscheinlich merken, dass dir nie jemand mhm. das so sagen würde. Ne? Also ein Psychotherapeut würde dir nie sagen, ich glaube, du musst das Unternehmen wechseln, sondern es ist ja immer eine Art ähm, Selbstreflexion. Ja? Also der Psychotherapeut oder auch der Coach letzten Endes stellt die richtigen Fragen, damit du selber anfängst, darüber zu reflektieren. Ne? Und natürlich, wenn es dann dazu kommen sollte, dass für dich die Antwort dann sein sollte, äh, es ist dieses Setting hier, was mich krank macht oder woran, woran ich gerade scheiter, dann äh, natürlich kann das passieren, dass Leute danach auch beispielsweise den Job wechseln. Trotzdem muss man ja auch sagen, ähm, unsere Plattform ist komplett anonym. Ja? Also das ist, glaube ich, auch ein großer, ähm, ja, also ab, absolut wichtig in dem Bereich, dass man Anonymität bewahrt und das auch ganz stark kommuniziert. Keiner möchte von seinem Arbeitgeber überwacht werden und dass, dass da irgendwelche Gesundheitsdaten geleakt werden. Ähm, und alle unsere Kunden mhm. auf Unternehmensseite wissen das auch, ne? dass da mit Sicherheit niemals Daten freigegeben werden, warum jetzt jemand äh, äh, oder letzten Endes wurde da besprochen, dass, dass die Person äh, Probleme mit dem Manager hat und deswegen geht, äh, solche Daten mhm. wird halt nie rauskommen. Ne? Also letzten Endes, ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig für die Mitarbeitenden, das zu wissen. Ist ja doch oft so, dass noch die Arbeitgeber diskriminieren, wenn sie irgendwie das oder das wissen über eine Person. Ich hatte auch gesehen, dass ihr auf der Webseite so einen Fragebogen anbietet, dass die Arbeitnehmenden Feedback geben können. Und ich glaube, das, also die eine anonymisierte Ergebnisse werden dann an den Arbeitgeber übermittelt. Das gibt's aber, oder? Also, es gibt jetzt ein endes so
1: Engagement-Surveys äh, mhm. natürlich, ne, wo man generell so schaut, hey, ähm, wie geht's dir? Bist du generell gerade zufrieden? Mhm. Ne? Merkst du, wie die Ar Ar Arbeitsatmosphäre ist? Die ist aber eher so auf dieser generell, ne, wie fühle ich mich in meinem Arbeitssetting. Mhm. Die ist jetzt nicht so stark auf psychische Probleme äh, fokussiert in dem Sinne. Ähm, aber klar, solche Daten, und das sind ja auch dann letzten Endes anonymisierte Daten auf einer Metaebene die stellen wir den Unternehmen schon zur Verfügung. Weil es geht ja, muss man muss ja auch mal überlegen, der ähm, das Unternehmen ist ja zum Schluss auch der Zahler in dem Sinne, also die Buying-Persona. Ja? Mhm. Und äh, die brauchen natürlich auch eine Value Proposition dafür, unser Tool in dem Sinne zu nutzen. Und die ist eben nicht rein nur altruistisch, ich möchte meinen Mitarbeitern helfen, sondern die ist teilweise auch einfach datengetrieben. Ne? Natürlich anonymisierte Daten, aber natürlich interessiert das Unternehmen, People Analytics zu bekommen, im Sinne von, hey, meine Workforce äh, ist im letzten Quartal, das Engagement ist zum Beispiel gesunken oder mhm. es gab zum Beispiel irgendeinen großen Managementwechsel und seitdem reporten immer mehr Mitarbeiter anscheinend, dass sie sich unwohl fühlen oder mehr Stress aufgekommen ist. Ne? Und das sind schon auch sehr interessante Daten, wofür natürlich auch die Unternehmen in dem Sinne zahlen. Ja,
0: ja aber trotzdem wird wahrscheinlich ziemlich viel weiterhelfen. Du hast ja eben so schön gesagt, dass eine Therapeutin oder eine Therapeutin nicht selber sagen würde, oh, ich glaube, du musst ähm, das Unternehmen wechseln, sondern dass man selbst darauf kommt und diesen Weg geht. Und wenn das der Fall ist, wenn ich merke, oh, ich muss das Unternehmen wechseln und ich habe aber über mein Insurance irgendwie eine Therapeutin gefunden, die ich total mag, kann man die irgendwie mitnehmen? oder ähm, Ist unterschiedlich. Also ähm, es sind, äh, natürlich sind alles freischaffende Therapeuten mhm. bei uns auf der Plattform.
1: Dementsprechend äh, kann natürlich auf einer Selbstzahlerbasis auch ohne uns generell natürlich mit dieser Therapeutin weitergearbeitet werden. Mhm. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wir vermitteln, wir vermitteln ja zum Beispiel auch Kassenbezahlte Therapie, also nicht nur Selbstzahlertherapie, sondern auch welche, die von Krankenkassen bezahlt wird. Da ist es dann natürlich eine Frage, äh, dass die Person, wenn sie sozusagen diese Therapie anfängt ne, und dann äh, weiterführt, äh, geben wir die natürlich auch trotzdem, obwohl sie das Unternehmen verlässt, ne, bleibt sie natürlich bei dieser Therapie dann bei dem Psychologen mit drinne. Also die wird dann nicht in dem Moment einfach nur rausgekickt, nur weil sie sozusagen nicht mehr im Unternehmen ist
0: cool. Wie ist denn so das allgemeine Feedback, das ihr von den Unternehmen bekommt? Geht ihr schon gezielt auf Unternehmen zu und sagt, hey, guckt euch das mal an, das ist unser Modell? Also ich kann mir vorstellen, dass, das ist wahrscheinlich auch so eine Klischee denke, aber dass so alte, so Unternehmensgruppen ein bisschen größer, eher wahrscheinlich zu sagen, boah, nee, keine Ahnung, ich bleib bei meinem traditionellen Obstkorb am Freitag, das reicht oder wie, wie ist also das Feedback? Ähm, das
1: Feedback ist äh, sehr gut an sich, also auch bei den Traditionellen. Ich glaube, jeder hat inzwischen mitbekommen, dass es ein Problem ist, ja, also ich meine, man muss sich mit Krankheitsdaten anschauen, dann wird man wird jeder gemerkt haben und es ist nun mal so, Ausfall oder Krankheit, aber auch, sage ich mal, so gesunkene Produktivität sind hohe Kosten für Unternehmen, ja. Äh, dementsprechend ist es jedem, äh, glaube ich, bewusst, wir treffen auf sehr, sehr gutes Feedback. Es ist häufig eher noch ein Budgetthema, ja. Also mhm. es ist ja noch so, es, es gibt einfach noch nicht diese Töpfe dafür, man ist, wir sind aktuell immer noch in diesem Benefitsbudget, ne? so mhm. extra Mitarbeiter. Ich kann mir aber vorstellen, dass in Zukunft dafür sogar extra Budgettöpfe geben wird, so dieses ganze Thema mental oder auch generell Gesundheitsversorgung von Mitarbeitenden, die dann direkt schon vom CFO beispielsweise in der jährlichen Budgetplanung mit eingeplant werden. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, gerade ist es so, äh, unsere, unsere Persona, mit der wir meistens versprechen, ist HR mhm. häufig. Und äh, viele aus HR sind einfach sehr sensibilisiert für das Thema, ne? weil sie natürlich äh, an der Quelle sitzen. Sie bekommen das ja mit. Sie bekommen ja die Krankheitstage mit. Sie bekommen ja mit, dass es Probleme im Team gibt. Sie bekommen mit, wenn jemand längerfristig ausfällt. Ne? Und sie sind auch häufig, muss man auch sagen, sehr viele sind selber Psychologen, also Studier die mhm. haben Psychologie studiert oder haben eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Also sie stehen dem Thema einfach näher häufig. Ne? Dementsprechend kommt, kommt das natürlich sehr, sehr gut an äh, im Ersten. Ähm, dann aber, wie gesagt, eine Herausforderung ist immer dann diese finale Budgetfreigabe eben auch durchs Top-Management, ne? weil das dann letzten Endes HR sehr häufig nicht unbedingt derjenige, der dieses Budget selber entscheiden kann, sondern eben CFO oder eben CEO oder Management. Ähm, und da ist es dann eben schon noch manchmal eine Herausforderung, dafür eben auch wirklich diese return Turn-on-Invest-Rechnung aufzumachen. Ne? Weil wie ich, ich kenne es ja selber, ich bin ja selber äh, CEO, wir denken sehr viel in Zahlen, ja? wir sehen immer sehr viel Kostenblöcke und wir sehen P&Ls vor uns und alles Mögliche. Und äh, um, um letzten Endes, dass jemand uns was verkaufen kann, quasi, ne, brauche ich eine ganz klare Argumentation, warum spart mir das jetzt Kosten, so in dem Sinn auch. ne? Und ich glaube da, äh, und das machen wir sehr stark, beispielsweise auch in unserem Sales-Prozess, dass wir eben wirklich diese Rechnung auch aufmachen ne? und eben zeigen, so wir sind kein Kostenproduzierer, sondern wir sind jemand, der euch die Kosten reduziert.
0: Spannend. Was sagen so die Zahlen? Also kannst du das in Prozent sagen, wie, wie großer die Einsparungen sind, wenn sich ähm, gescheit um die Mitarbeitenden gekümmert wird?
1: Genau. Also jetzt mal so als, als einfach nur so Daumenregel. Also ungefähr Return on Invest ist so 1 zu 5 in dem Sinne. Mhm. Also jeder Euro, den du investierst, hat ungefähr 5 Euro, die du an Kosten sparst. Ne? Also so, so kann man das äh, jetzt erstmal simpel sich merken, glaube ich.
0: Ja. ja, krass. Das ist viel. Ja. Was aber auch viel ist, ist ist eine schöne Überleitung, ist eure Pre-Seed-Finanzierungsrunde. Ihr habt 1,2 Millionen Euro eingesammelt. Dabei ist der Münchner VC Wiser Capital dabei und hat auch die Runde angeführt. Der ist ja auch in ähnliches Startups, oder nicht in ähnliche Startups, aber in Startups aus der Branche investiert, zum Beispiel in Claire und mir. Also habt ihr da wahrscheinlich ja. einen ganz guten Partner an der Seite jetzt, oder? Ja, also wir sind auch sehr happy. Ähm, wie gesagt,
1: äh, als Health Tech-Unternehmen äh, ist man ja immer noch mal eine spezielle Bra äh, Branche oder Bereich, worauf nicht immer jeder Venture Capital Fonds Lust hat. So, ne? Weil es ist einfach reguliert, auch gerade in Europa. Es hat besonders. Herausforderung, die nicht, die vielleicht ein simples SARS-Tool nicht hat, so an sich, ne? weil du natürlich mit Patientendaten ja. umgehen musst, also muss alles sehr datensicher sein, all solche Themen. Dementsprechend äh, sind wir da sehr, sehr froh, halt auch wirklich einen Partner äh, an der Seite zu haben, der in dem Bereich ein Spezialist ist. Ne? Also das sieht man sowohl am Team, äh, das ist eben zum Beispiel Dr. Reinhard Meyer, ist eben auch äh, Chefarzt in dem Sinne, also kommt auch wirklich aus dem klinischen Bereich ähm, und eben auch die weiteren Investments, die sie haben, haben einfach wirklich sehr klinischen Fokus und medizinischen Fokus, was uns sehr in die Karten spielt, weil man natürlich Synergien hat äh, und auch einen Partner, der eben versteht, was diese Besonderheit von diesem Bereich einfach mit sich bringt.
0: Ja, es klingt ja alles sehr komplex und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich angenehm ist, jemanden oder einen Partner dabei zu haben, wo um man nicht irgendwie alles neu erklären muss. Ja. Ihr habt aber auch noch coole Szenenköpfe jetzt äh, <lacht> ja. mit an Bord. Einmal den Gründer von Stui, den Daniels Rarias, den CEO von Tourlane, Julian Stiefel und der Trivago-Gründer Rolf Schrümgens. Ziemlich cool. Ja, absolut. Also äh, wir sind da super, super froh,
1: auch, ähm, sage ich mal so, die die äh, hands on gründerpower mit dabei mhm. zu haben, ne, weil... Auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt dieses sehr fachliche Expertise durch Wiser Capital mit dabei, auf der anderen Seite natürlich auch sehr dieses generelle so Gründer-Mindset. Ne? Und auch dann wiederum Netzwerk, Unterstützung. Alle, ich meine, gerade auch in Daniel von Stewie, ne? gerade äh, durch ganz viele Phasen schon gegangen, mhm. kann uns, glaube ich, da sehr lange noch sehr guten Rat geben. Äh, und äh, sind da auch super froh, da so aktive Angels auch dabei zu haben. Beispielsweise auch äh, Julian Lange, der CFO von Abwest, der ist auch mit dabei und äh, Dirk Freise, die sind auch sehr aktiv. Äh, äh, immer als Angels, äh, die waren schon davor mit dabei quasi, äh, haben uns immer super unterstützt. Äh, wirklich äh, super dankbar dafür, ja.
0: Du meintest ja gerade, dass manche Seenköpfe oder manche Investoren bei euch schon durch mehrere Phasen gegangen sind. Du bist ja auch schon durch mehrere Phasen gegangen, weil du bist ja. Ja. ja auch schon ein Unternehmen davor gegründet. Was hast ja. du bei der ersten Gründung im Grunde vielleicht falsch oder anders gemacht und konntest es jetzt bei der zweiten Gründung anpassen oder wusstest irgendwie mehr, okay, dass wir den größeres Problem? Ja, also die beiden Unternehmen unterscheiden
1: sich Schon fundamental, weil das erste eben ein Bootstrap-Unternehmen ist, was einfach profitabel ist von Tag 1 in dem Sinne und das zweite Unternehmen halt ein Venture Capital ist. Ne? Das ist ja gar nicht mal der größte Unterschied und die kann man, das kann man auch sehr schwer vergleichen, muss ich sagen. Ne? Trotzdem lernt man natürlich so Grunddinge, ähm, äh, was so Gründung betrifft. Ne? Also erstmal vor allem so sehr Arbeiten, ne? also dass man Dinge nicht für überkompliziert und eher so dieses Parato-System äh, im Kopf hat, also 80-20 und möglichst schnell erstmal auf die Straße bringen und testen, äh, bevor man irgendwie sonderlich viel Entwicklungskosten und lange Zeit verschwendet in Dinge. Also das ist so ein Grundmindset, was man glaube ich viel lernt. Ähm, äh, das ganze Thema, wie gesagt, vor allem Fundraising, äh, Finanzen, Reportings, diese Themen sehr neu für mich gewesen, weil das eben einfach ein sehr spezifischer Teil von Venture Capital ist in dem Sinne. Ähm, aber was mir auch sehr ähm, so sage ich mal so soft skill mäßig eher in die Karten spielt dass ich das schon mal gemacht habe ist dieses ganze Thema natürlich Team und Führung ja also mhm. man weiß relativ ich weiß sehr gut was für ähm, Hires, also auch Personen ich äh, am Anfang, in der Anfangsphase brauche und welche ich später brauche. Ja, also Am Anfang brauchst du den Generalisten, der 120% gibt, der bereit ist, letzten Endes alles zu machen, was anfällt, in dem ja. Sinne ne? und auch vom Mindset her und nicht nur auch vom Skillset her. Später brauchst du halt eher den Spezialisten, Ja, ja? also der fachlich sich auf einen ganz spezifischen Bereich fokussiert hat ne? und halt da eine Expertise hat. Gleiche eben auch so mit Führung. Ähm, ich glaube, äh, wenn man da schon mal durch so viele Dinge durchgegangen ist, auch irgendwie Entlassungen, Kündigungen. Mhm. Emotional, emotional Genau, also diese Resilienz und auch so dieses ähm, das ist ganz normal, das wird schon wieder alles, so dieses Mindset dann, das, ich glaube, das ist auch was, was einem sehr in die Karten spielt, wenn man das halt schon mal erlebt hat, ne? weil man, sage ich mal, so resi resilienter ist, auch mit diesen ja. Themen. Ja.
0: Und du bist ja nicht alleine, du hast ja noch eine Co-Gründerin von Beginn an gehabt. Genau, ich habe zwei sogar. Mhm. Ich habe äh, Leonie Ellerbrock, äh, unsere COO quasi, ähm, genau,
1: die war auch direkt meine zweites Gründungsmitglied sozusagen, also wir haben direkt zu zusammen beide Trans angefangen und Vitor äh, Gebra kam dann noch dazu ungefähr ein halbes Jahr später als unser CPO. Genau.
0: Was plant ihr jetzt mit dem frischen Kapital? Was sind die nächsten Schritte bei euch? Der, den Experten einstellen oder ist der schon da? <lacht> Nein, also wie gesagt, ne, noch sind wir in dieser klassischen Phase mhm. von Generalisten. Das ist glaube
1: ich äh, äh, auch ja, da nochmal den Schluss zu machen. Ähm, wir äh, wollen ein bisschen wachsen, tatsächlich mhm. nicht überschwänglich. Ich meine, wie gesagt, das ist auch nicht die Riesensumme, um jetzt sich super die Payroll aufzubauen in dem Sinne. Ne? Wichtigste ist Fokus gerade bei uns, ganz, ganz doll. Wir wollen ganz, ganz viel Fokus aufs Produkt legen. Wir wollen aber natürlich auch noch weiter wachsen an Traction und eigentlich ist alles jetzt erstmal darauf ausgestellt, dann unsere Seed-Runde vorzubereiten und dann ungefähr in einem Jahr quasi. Mhm. Genau. Ja,
0: cool, dann können wir uns schon mal in einem Jahr verabreden. Ja. Und wie ist es euch eigentlich gelungen, die ähm, jetzt vom Wiser Capital auf eure Seite zu ziehen? Man ist ja eben schon ausführlich, dass der für die Branche spezialisiert ist, aber was war da so der ausschlaggebende Grund, dass jetzt Wiser Capital gesagt hat, ihr seid's? Ja, ähm, das ist, glaube ich, so die Grund...
1: Also ist ja eh so eine Grundfrage, warum investiert man in Early-Stage-Startups? ja Und ich glaube, die äh, Antwort darauf ist immer äh, Faktor 1 Team. Das mhm. ist ganz klar. Ne? Also äh, äh, es wird sicherlich äh, mit in die Karten gespielt haben, dass ich schon Erfahrung habe in dem Bereich ne? und dass ich sozusagen da auch schon eine Art Track-Record mitbringe und nicht ganz äh, frisch aus der Uni zum Beispiel komme, sondern eben da auch schon ein bisschen was gesehen habe und auch schon ein bisschen was aufgebaut habe. Und natürlich auch meine beiden Mitgründer da wirklich einen Track-Record mitbringen aus ihrem jeweiligen Bereichen. Ne? Also in sehr äh, ja, angesehenen Startups gearbeitet haben, mein Exit mhm. mit begleitet haben und all solche Themen. Also Team, ne? also ich glaube, so würde auch jeder Angel immer handeln. Team ist Nummer eins, weil wir wissen es alle, die Anfangsidee wird wahrscheinlich noch dreimal umgeworfen und dann entwickelt man sich doch in eine andere Richtung und so weiter, sondern man muss eher den Personen vertrauen äh, und daran glauben, können die das schaffen, egal in welche Richtung das geht. Ne? Und auch egal, ob jetzt mal ein äh, economical Downturn kommt, ist das Team glaube ich generell, mhm. dass sie das schaffen. So, ne? äh, zweites Thema ist natürlich, sage ich mal, so ein generelles Potenzial des Businessmodells. Ne? Also das würde ich so sagen als zweiter Grund. Also ähm Glaubt man generell an diese Hypothese, ja, die man da sieht, auch wenn das Produkt, sage ich mal, sich noch wahrscheinlich noch 500 Mal ändert in mhm. dem Sinne und nochmal ganz andere Richtungen einnimmt, aber glaube ich generell an diese Hypothese und die ist ja bei uns einfach so, dass dieser Markt an äh, Arbeit oder Arbeitgeber finanzierten Healthcare-Bereich äh, steigen wird, sozusagen wachsen wird ne, und immer wichtiger wird, dass der Arbeitgeber sozusagen mitfinanziert, dass es das den Arbeitnehmern gut geht. Das ist so die Grundhypothese und dann natürlich auch so ein bisschen das Businessmodell, was ja bei uns Software ist, ne, da muss man natürlich auch dran glauben, wenn man jetzt sagt, ich glaube generell nicht an SaaS-Modelle. Schwierig wahrscheinlich, ja.
0: Du hast gerade wirklich einen sehr schönen Aufruf gemacht für potenzielle neue Mitarbeitende. <lacht> ja, du meintest ja gerade am Anfang schon zu mir, ihr stellt ein, welche Positionen sind dann momentan bei euch zu besetzen? Wer darf sich melden und wie? Äh, ja, wir suchen aktuell äh, vor allem, das ist so die Hauptposition Head of
1: Customer Success oder Head of Customer Satisfaction bei uns. Ähm, super wichtige Rolle. Wir haben schon einen super, super tollen äh, Head of Sales, der Tobi, der kam von Comtravo zu uns und da sind mhm. wir auch super glücklich und wir suchen jetzt quasi sein, sein Pendant auf der anderen Seite nochmal, also der, er ist ja quasi der Hunter und wir suchen jetzt noch den Farmer, der äh, sozusagen die Kunden betreut nach Abschluss. Ähm, super wichtiges Profil, ist auch super interessant, weil wir eben ähm, na, auf einer Seite natürlich Software Sales oder generell Software Unternehmen sind, mhm. gleichzeitig aber natürlich trotzdem noch diese sehr, sehr starke, persönliche, empathische Komponente drin haben müssen, ne? weil letzten Endes äh, ist das einfach ein persönliches Thema, so, ne Psychologie oder generell mentale Gesundheit. Und es muss also jemand sein, der da sowohl strukturiert und, äh, sage ich mal, Erfahrung aus diesem Bereich, wie man solche Prozesse aufbaut, mitbringt, aber natürlich auch jemand ist, der super empathisch und sehr, sehr gute Kommunikationsskills hat. Ne? Und das ist gar nicht so einfach. Also wir haben schon sehr, sehr viele Interviews geführt. Mhm.
0: Ja, wenn jetzt irgendjemand von euch dabei ist, der denkt, oh, oder diejenige denkt, das könnte ich passen, dann per Mail an euch oder? Äh, super gern. Also äh, wie gesagt,
1: ähm, gerne an kontakt.meinsurance.de äh, natürlich oder sich auch einfach auf unsere Jobanzeigen bewerben. Wir haben die auch auf der Seite geschaltet.
0: Sehr cool. Und wenn es irgendein Unternehmen zuhört, was euch gerne mit ins Programm aufnehmen würde, wie melden die sich am besten? Auch per Mail? Gehe ich davon aus? Klar, also natürlich am einfachsten über die Website. Ne? Man mhm. kann ganz simpel eine Demo bei uns buchen. Ansonsten natürlich mich auch
1: einfach gerne auf LinkedIn anschreiben, freue ich mich natürlich auch. Und äh, genau, da gibt es bestimmt noch äh, drei weitere Kanäle, wo man uns immer erreichen kann.
0: Sehr cool. Ihr habt es gehört. Ähm, ja, dann erstmal vielen Dank für das Interview. Ich habe ja eben schon gesagt, wir treffen uns dann vielleicht ja. in einem Jahr wieder, wenn mal es zur die ja. Runde kommt. <lacht> Drücke die Daumen und vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene ja, das war das Interview mit Victoria Lindner von My Insurance. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere interessante Detail mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt es uns auch gerne. Lasst ein Like da, einen Kommentar oder abonniert direkt unseren Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder.